0: Проведем радио новости в студии Олег Александров. Здравствуйте. Выплаты женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности, находящимся в трудной финансовой ситуации, с 1 июля составят в среднем 6300 рублей. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в среду в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства. Мишустин уточнил, что поправки в законы, необходимые для реализации этого пункта послания президента России, уже внесены. Поддержим и малообеспеченных родителей, которые в одиночку воспитывают ребенка. С 1 июля текущего года на детей в возрасте от 8 до 16 лет в включительно растущих в таких семьях, будет выплачиваться в среднем примерно по 5600 рублей, сказал он. Чиновник напомнил, что больничный по уходу за ребенком до 7 лет включительно будет оплачиваться в размере 100% от среднего заработка. Социалисты в Думе попросили главу правительства предоставить сроки индексации пенсии работающим пенсионерам. На сегодняшний день индексация пенсии для работающих россиян не предусмотрена. В бюджет страны на 2021 год заложена сумма для индексации выплат для неработающих пенсионеров в размере 6,3%. Примечательно, что в новой Конституции России прописано, что индексацию пенсии должны получать все категории пенсионеров, вне зависимости от того, работает он или нет. Рост доходов граждан и снижение бедности в стране должны основными критериями оценки работы правительства. В целом, правительство с поставленными задачами справилось, но осталось много нерешенных задач, на которых нужно сосредоточиться в первую очередь, заявил руководитель фракции СРФ в Госдуме Сергей Миронов по итогам отчета о работе правительства за прошлый год. До сих пор в стране нет единой программы по борьбе с бедностью, как нет и понятных критериев ее оценки. Считать уровнем бедности нынешний прожиточный минимум им рот нелепо. «Пора перестать делать вид, что на 15 тысяч рублей в месяц можно прожить», — сообщил социалист. Всего фракция СССР направила главе правительства 49 письменных вопросов. Среди них импортозамещение, борьба с коррупцией и необходимость запрета взаимозависимым лицам покупать друг у друга товары и услуги без конкурса, контроль за финансированием так называемых институтов развития, запрет подмены строительства квартир апартаментами в промышленных зонах, а также вопрос снижения предельно допустимой доли расходов граждан на оплату ЖКХ с 22%, как сейчас, до 15%. Кстати, Мишустин не поддержал идею федеральных дотаций на оплату услуг ЖКХ. По словам премьера, этот вопрос входит в полномочия субъектов России и требует достаточно детального решения в увязке с источником финансирования и с особенностями каждого региона. Он сделал акцент на том, что регионы также самостоятельно устанавливают размеры допустимой доли расходов граждан на ЖКХ, либо снижая их для всех категорий граждан соответственно, либо для отдельных категорий. Мишустин уточнил, что во вторник, 11 мая, разбирал этот вопрос с главой Минэкономразвития Максим Решение а вот в вопросе усиления контроля за бюджетными расходами институтов развития различных государственных фондов премьер пообещал Справедливоросам поддержку. Институты развития, которые в дальнейшем покажут себя неэффективными в качестве инструмента достижения национальных целей, могут быть ликвидированы, сообщил Мишусин в ответ на вопрос заместителя руководителя фракции Справедливой России Олега Шейна. Депутат отметил, что зачастую в институтах развития заработная плата больше, чем в любой бизнес-структуре. Премьер-министр пообещал, что доходы, в том числе премиальные тех людей, кто работает работает в институтах развития, теперь будут увязаны с результатами их деятельности. Смертную казнь за убийство детей в России не введут из-за международных договоров, в частности, из-за участия нашей страны в Конвенции о защите прав человека, считают эксперты. Напомним, отменить мораторий на смертную казнь для одето убийц во вторник потребовал лидер фракции Справедливой России Сергей Миронов, после того, как 19-летний Ильнас Галивиев устроил стрельбу в казанской школе номер 175. Жертвами стали 9 человек, ранения различной степени, тяжести получили 23 человека. Миронов отметил, что убийцы детей не заслуживают прав на жизнь, а в случае пожизненного заключения государству придется содержать их за счет налогоплательщиков. Последнее. Профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции в среду рекомендовал Нижней Палате Парламента принять в первом чтении законопроект о дополнительных основаниях для отказа выдачи лицензии на приобретение оружия. Законопроект вводит запрет выдавать лицензии на оружие россиянам с двумя и более покашенными судимостями, а также лицам, подвергнутым административному наказанию за пьяную езду или передачу управления своим автомобилем нетрезвому, либо за отказ пройти медосвидетельствование на состояние опьянения до истечения срока административного наказания. Также инициатива предусматривает запрет на распространение в СМИ и интернете инструкции по изготовлению, переделке или восстановлению огнестрельного оружия. Вы новости? Оставайтесь с нами на Справедливом радио. Будьте в курсе событий.